0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸，跟着僵尸游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者羊毛笔，我是丧尸博士曾未来。人生在世，吃喝二字，这些 slogan 啊，到死了之后，变成丧尸之后，还会刻在自己的记忆里。我们说，真的会有一种哲学上的思考，就是人类在生与死转换之后，到底是什么样的一种存在方式
1: ？欢迎收听第十四期的《僵尸有文化》。在上期的节目里面呢，我们聊了一下林正英。那这期我们来到北美大陆，再聊一聊一个在丧尸界地位同样重要的。一个电影创作人罗梅罗老师，那我们今天呢，就用这一期的时间，重新完整清晰的聊一聊他的最重要的六部作品，从一九六八年一直到二零零九年，六部改变了世界丧尸类型电影的作品。哎，杨老师，在这个六部曲里面，你最喜
0: 欢的是哪一部呢？呃，我最喜欢第二部《活死人黎明》啊。它应该是有两部，一部是这个罗梅罗，一部是呃扎克施奈德啊，他又重新翻拍了一版。然后这个新，我应该是小时候先看过了新版，后来呢再按图索骥把老版也找出来看一看。这一部是在整个三部曲里我最喜欢的一个作品了
1: ，《活死人黎明》这个片子啊是为数不多的翻拍版，无论是质量。还有这个口碑都比原版要好的丧尸片，当然是这是大部分人的看法。我个人是非常喜欢1979年罗梅罗原版的。那我们今天呢，就从这部电影开始进入到罗梅罗的整个创作序列当中，然后来聊一聊罗梅罗的丧尸。那这个片子的剧情其实很简单啊，由于某种特殊的原因导致了死人开始复活，于是爆发了这个丧尸危机。那有四个幸存者，两个是警察，两个是在电视台上班的媒体工作者。他们就躲到了一个百货商场里，一边享受，一边又害怕丧尸们进来。哎，就在这个过程中发生了许多很微妙的事情，差不多就是这样的一个故事吧。杨老师，这个故事吸或者说这个片子吸引你的地方在哪儿呢
0: ？首先是它的场景设置啊，比较的有意思，它是在一个大大型的这个 shopping mall 啊购物中心里边。一般我们那个发生危机的地方、啊、都是什么荒村啊、古宅呀、啊、城堡呀、啊啊、这样的地方，但是呢，放在一个当代都市，在一个购物中心啊这么一个人气儿旺的地方里，哎，闹僵尸还是挺好玩的。除了场景之外，这个僵尸的活动方式也非常的有意思。这群丧尸呢，进入到购物中心之后。他们竟然还保留着生前呢作为人的这么一个记忆和行为，同样的去找自己生前喜欢吃的这些小吃，同样的去找自己生前喜欢的名牌。哎，这个桥段啊，会让我觉得非常的有意思。他这个电影里的丧尸跟其他的那种单纯的追逐人类血肉的那种野兽般的丧尸呢不一样，还还保留着一些人的痕迹。那这个人的痕迹呢，是生前的。消费行为，哎，这里边就很值得去品味和说到了。说到这个
1: 生前喜欢消费的这个点，我觉得，因为我们在过去的十几期的节目里面，其实我们介绍了很多不同国家、不同地区的这些僵尸或者丧尸或者吸血鬼或者食尸鬼。我们现在终于要进入到在世界范围内僵尸丧尸片产出最大的美国了。那可能很多听众朋友会好奇，什么样的丧尸片才是很美国的？就是那种你一看你就知道啊、哦，哇，这一定是一部美国丧尸片。有这样的片子吗？哎，我觉得是有的，就是这个《活死人黎明》。你会发现，片子里面的所有角色，不管是这四个人类。还是无数的丧尸，他们都特别美国。哎，我就觉得美国人在这个商场里面，就像就会像丧尸一样关注这些东西。就这个片子里面思考的很多议题，我个人都会觉得是非常的美国的。哎，在这里要先说一下，这个《活死人黎明》老板和2004年扎克斯奈的新拍的这个《活死人黎明》，其实有一个最大的差异就在于。老版的这个《活死人黎明》呢，其实还挺文艺的，就是它的情节没有那么的、那么的刺激，没有那么的紧张，故事没有那么的密集。但是在这个2004年的扎克斯奈德版里面呢，其实哇，整个节奏一直都非常明快，就它完全的吸收了好莱坞电影叙事的那种快节奏，追求肾上腺素爽感的这个这种感觉。所以，这这也是为什么扎克斯奈德版会被观众所喜爱一点吧
0: 。老版《活死人黎明》还有一点文艺风，而新版的呢，更加的快节奏、血腥和暴力啊。这也是两代观众不同的品味所导致的一种感受吧。乔治罗梅罗原版的《活死人黎明》当中啊，有一个很经典的段落哈、啊，让我印象非常深刻，就是这一群僵尸呢，回到了他们过去生活的这个叫。应该叫门罗维尔购物中心之后啊，他们打开门继续购物。当时这个商场广播里边还会播放背景音乐嘛？他们播放的那个背景音乐呢，也是那个年代非常流行的、啊、一一首歌，叫哥布林乐队的《蛋形洋娃娃》哎。诶，僵尸呢就在这个背景音乐下一边翩翩起舞，一边去逛商场。这个桥段让每个观众看到的时候呢，都会我觉得会心一笑吧。诶、哎。类似的这个场景啊，如果熟悉这个漫威电影，另外一部叫《银河护卫队》，还有一个滑稽场景，就想象一下那个星爵哈、啊，听着一个七八十年代的复古 Walkman， 然后在那儿尬舞的那种场景。哎，如果没有看过《活死人黎明》的话，可以去想象一下当时的那群僵尸啊，就是这么在运动。哎，这个方式啊
1: ，无数个无数个星爵。堆在那儿一起
0: ，对，可以想象无数个心爵在那儿摇摆。就导演罗梅罗自己就说呀，他的创作观念里边，他就指出，我的僵尸、我的丧尸跟其他的不一样。我的僵尸呢，他能够生前体会过的那些美好的事情呢，在死后呢，还会去不由自主的去重温。那那生前体会过什么呢？生前体会过啊，我们活人经常挂在嘴边的口号啊。我天生爱购物啊，忍不住的买买买。我活着就是要吃啊，人生在世，吃喝二字。哎，这些 slogan 啊，到死了之后变成丧尸之后，还会刻在自己的记忆里啊，还会去追寻着生前的购物啊，还会追寻着那个呃人类的肉体。哎，这种消费主义的隐喻和讽刺啊，就有一种意味深长了。哎，这就是。《活死人黎明》当中最经典的那个段落，在罗梅罗整个创作序列当中，它是一部喜剧性
1: 更强的片子。就另外五部可能更追求这种感官上的、精神上的刺激与紧张，进而反思。但这一部呢，完全就把这种丧失暴露在这种消费主义的绝望的,呵呵的氛围当中。这种生还者在这个商场里面，他们面对的最大的挑战，似乎并不是在外面。跃跃欲试的丧尸朋友们，而是里面的这些消费主义陷阱。新版的《活死人黎明》里面其实有很多很很有意思的段落，比如说会在这个溜冰啊、什么打游戏啊、投篮啊，哎，会发现真的看到那儿的时候，我会觉得整个现代的苏这种 mall 真的是可以活很长的时间。你想，如果哎，世界范围内突然爆发出了丧尸，有有有没有一个地方是真正的让你不愁吃穿，然后又甚至可以锻炼身体，随时准备对抗僵尸，也有足够的电给你提供武器？哎，哇，这么一想，百货商场真的是一个非常适合对抗丧尸的一座孤岛的。这么一个环境建制，所以罗梅罗就挑在了这样一个地方
0: 。对他这个影片的背景设计也是开创了后代很多电影啊对抗丧尸的一个一个场景启发。很多电影给了我们一些启发嘛。前一阵我们聊过韩国电影《活着》，哎，两个人在家里活不下去了，要往外逃。像巴西的死亡片场，那那是一个有着充足的食物。啊，有安全的防御设施，还有对外通讯的广播的这么一个基地啊，军事基地。那像购物中心呢？哎，也给了很多人启发，又有食物，又有医疗用品，还有服装，还有运动器械。哎，这一下子啊，把人们对抗僵尸的场景进行了巨大的延伸和转化。这也就是罗梅罗他为什么把被人称为啊僵尸啊丧尸之父，他的开创性的一个体现了。我们再退回
1: 到罗梅罗的第一部作品《活死人之夜》，你会看到《活死人之夜》和《活死人黎明》在创作上都是非常一致的，从一个假如开始的一个命题，然后对它完成论述。其实他的创作的出发点就是一个假如，哎，比如说我们现在是一档播客节目，对吧？假如我们面前真的出现了丧尸。我们会怎么样？你有你有想过这个问题吗，杨老师？我想到的是，我可能会是一个怎么讲，很叶公好龙的那种选手吧，就是哎，每天在这聊僵尸、看丧尸，呃，美滋滋的。然后，但是如果真的现实中出现了，可能会吓得魂飞魄散
0: 。啊、呃，我想过呀。如果真的出现丧尸的话，那我可能会赶紧把我的节目啊，呃、上上交国家，指导大家成立一个、呃、反僵尸委员会吧。然后我去担任顾问一职啊，这样我想到罗梅罗
1: 六部曲里面的第五部，其实也是关注最少的一部，叫《死亡日记》。他讨论的就是在人与丧尸并存的这个世界里面啊，新闻到底应该做什么样的内容？就主人公就是一个学导演的，他坚持不肯放下摄影机，他觉得他看到的电视上的新闻都是政府操纵下经过编辑的结果。大众并不知道真相，但碰巧他又是一个学导演的，他就可以把他每天的所见所闻拍下来，放到自己的一个一个主页里面。哪怕这样的举动得不到他的女朋友还有他的这一群伙伴们的支持，也让他陷入到了危机当中。我们再回到《活死人之夜》《活死人黎明》这两部，其实都是建立在一个很有意思的“如果”“假如”的想象当中。假如死人复活。那剩下的这些幸存者被赶到了一个别墅里，会发生什么呢？那那罗梅罗就像写论文一样完成了《活死人之夜》。那假如死人们不断的复活，剩下的幸存者们，啊、呃，不同的幸存者们躲到了一个百货商场里，他们会发生什么呢？就好像写论文一样，罗梅罗又完成了这部《活死人黎明》。是基基本这样的一个建立在一个假如的想象当中，然后去思考这样的场景会不会让人性有一个微妙的变化。人在这样的环境里面，就是在一个封闭空间里面，你不能出去，因为外面有丧尸。在这样的环境之下，人会怎么样异化？人会怎么样异化成比丧尸更恐怖的存在？那《活死人黎明》的结尾呢？就是说，最后二十分钟，我看的时候感觉很微妙、很震撼的地方在于，前面一直是一个喜剧张力很强的恐怖喜剧吧，就丧尸很容易打，因为他们跑得很慢，你随便拿各种的武器打僵尸。但是在影片的最后二十分钟，突然出现了一堆机车党，整个片子一下子就往不可控的方式发展了。剩下的二十分钟就是特别刺激的大乱斗。机车党，还有丧尸，还有这主角团的这几个人，他们就
0: 斗成一团，我觉得非常的紧张刺激。这个关于机车党的这个设计啊，其实罗梅罗也有一些启发之功。就美国有一群人啊，就长期有一种，嗯、呃，我们把它称之为迫害妄想症，有点过啊。其实有一种漠视的思考，就是他们一直在思考，是这个世界毁灭了之后会怎么样呢？哎，这个思想的起因啊啊，可以追溯到比如说，呃，美苏两极争霸啊，核弹危机。他们经常会有很多电影啊或者文学作品来幻想啊，两边如果丢核弹把世界都和平了之后会怎么样呢？哎，世界就在一片废墟当中重建啊，这也是一个很经典的文学主题，叫废土主题啊 w a s t e l i n e 的啊。那废土上会有什么呢？啊，有人啊会。重新拾起文明的火种啊，在废墟中求生。那有人啊，经历过这个核弹的侵袭，会变异啊，出现了丧尸，出现了僵尸。那还有一些人呢，在这个政府已经崩坏啊，这个礼崩乐坏的时代里，他们会变成一群极端自由的啊，无恶不作的这么一群人，就会退时的呃，就会退回到那种文明已经消除，只剩下混乱。那枪杆子里出政权。他们有武器，他们有机车，哎，他们掌握着权力这么一个阶段啊，类似的电影啊，比如说像《疯狂的马克思里边会出会会有这样的描绘啊，比如说像刚才我们提到的《活死人黎明》里的这群飞车党，哎，甚至啊又会像我们之前不忍心提及的那部烂片续作啊，《釜山行二》当中，朝鲜半岛沦陷之后呢，朝鲜半岛上的那群幸存者是什么状态？就是所谓的这种。飞车党的状态了，但是《活死人
1: 黎明》有一点，其实我不太喜欢，就比如说翻拍版这一点就做得很好，就是，嗯，在百货商场里的这些角色的构成，就形形色色的人都有，他们在一起讨论的时候就可以发表不同的意见，有一些特别凶蛮，有一些知识分子，这但是又懦弱，对吧？哎，这一下子就可以很有。张力，其它本身是一个封闭空间电影嘛，其实也也算是一种密室电影嘛。然后里面应该如果有很多不同的人围在一起聊天讨论的话，会很有意思。但是《活死人黎明》在这一点上做的很微妙，因他好像只有两个警察跟两个这种媒体工作者，在飞车党出现之前，其实都挺片面的。而他的前作《活死人之夜》呃完成的，我个人会觉得相对就更好。你看啊，呃《活死人之夜》。在这个别墅里面的构成人员构成是什么？主人公是一个呃，看到弟弟被咬了逃跑的一个、啊，虽然是黑白片，但我觉得他是一个金发女孩，然后一个黑人，然后一个中产一家三口。哎，这个父亲就是那种很典型的普通的老谋深算的秃头，或者说地中海的这么一个男的，然后还有一对。努力秀恩爱的情侣，哎，一下子我就觉得他很有代表性。我之前也说过这个群像级社会嘛，那在这个别墅里面，一下子就有了社会的感觉。而且有些人想留在一层，因为一层有窗户、有收音机，他们可以快速的得到消息之余，也更容易的逃生。但是不好之处就在于很容易被。丧尸袭击，那所以有些人就主张大家一起躲在地下室，因为地下室就更安全。那与此同时，地下室也更难获救或者发出求救的信号。哎，这一下子就就变成了我们之前说，比如说在韩国那期我们聊到灾难片嘛，体现的就是每个不同的个体在对抗这种灾难时候做出的一个反应和判断。那在《活死的黎明》里面就没有看到这一点。罗梅罗似乎在说，哎，所有的美国人都一样。进入到了这个百货商场里面，就变成了一个看着橱窗里的东西无法迈开脚步的人，丧失所有人都一
0: 样。对我，我觉得这个《活死人黎明》啊，我们聊的够多了，但是还不能跳过去的，就真正的三部曲的第一部《活死人之夜》了。为什么这一部特别值得一说呢？因为它是真正意义上让乔治·罗梅罗成为后代无数人奉为。《丧尸之父》的这么一部作品，它的伟大意义在哪儿呢？就在这部电影之前啊，虽然也有这个僵尸、丧尸类的电影，但是呢，它并没有为我们后代所熟知的这种丧尸定型。我们之前讲过巫毒教的丧尸啊，哈，它还是被巫术和魔药所控制的一种行尸走肉。是罗梅罗真正的啊，把。丧尸从主人的枷锁当中呢解放出来，他授予丧尸的不是一种功能、一项工作或者任务，而是一种追求，一下子把境界拔高了啊！就这个丧尸不再是一种工具，而变成了一种有追求的形象。《活死人之夜》厉害了，它其实
1: 是罗梅罗自编自导的第一部电影，哇，这个起点真的很高。那从这部电影是68年嘛？但一直到2009年，他最后一部《死人岛》，这四来让我掐指一算， 4 1年。这41年来，他的丧尸都是同样的一种丧尸，这也变成了一种基本款吧。他能人传人，他走路并不快，有些丧尸片跑得比谁都快啊。但罗梅罗片子里面的丧尸。走路并不快，他有这个强烈的欲望。刚才杨老师也提到了，他有一个目标，他没有，他不听任何人的使唤，他是凭着对这种肉体的新鲜肉体的渴望而驱动，而行动的。他有一个弱点，他打头就会死，啊，不打头
0: 就很难死。其实罗梅罗一开始呢，他也没有完全的哈把他定型成我们现在知道这个样子。他这四十多年对丧尸电影的开拓呢，也有一个逐渐发展的过程。像在这个我们说到的《开天辟地》第一部的这部《活死人之夜》里啊，他解释这个丧尸的成因是什么呢？啊、呃，是一个飞行器的坠落啊，来自外星的这么一个 U U F O 吧，我们这么简单说，这个 U F O 的哎会发出辐射，一旦被这个辐射照到呢，死人就会复活。而且在这个《活死人之夜》这部电电影里啊，还没有人传人咬了人之后呢，还不会变，只是这群死人会活过来，把活人吃掉。那逐渐的往后发展啊，比如说在《黎明》啊，他活死人黎明》，他就没有说是成因是什么，后边会逐渐的在拓展成因的来源，可能有病毒泄露，可能是宗教性质的、呃、天启，可能是一些恐怖的文化啊，比如说哎，印第安人的那种古老信仰。等等等等，哦、oh, ，我们再说一下这个《活死人之夜》啊，哎，它故事是有来源的，虽然是他自编自导，但是他的灵感启发呢是来自于1954年的，呃，理查德·马特森的一本小说，叫《我是传奇》（I'm Legend）。《我是传奇》，哎，曾老师一定听说过吧
1: ？对，威尔·史密斯也有对对对对
0: ，正是这部电影啊，就这部小说啊，被翻拍了很多次。啊，比如说有《地球上最后一个男人》啊，《地球上最后一个人》，更为大家所熟知的，就是传奇影业的这一部《我是传奇》啊，威尔·史密斯的一个代表作之一了。那这个罗梅罗也说啊，当时他的这个故事的灵感也是来自于《我是传奇》小说，写于五四年，电影拍于六八年。在那个年代呢，其实罗梅罗也没有明确的把丧尸怎么去定义清楚，哎，他还会把。丧尸跟这个食尸鬼，哎，我们之前也聊过哈，食尸鬼他会把食尸鬼混为一谈，也会把这个，嗯，僵尸跟吸血鬼混为一谈，因为我是传奇这里边儿，当时也是，就是说一个男人在地球上所有人都变成吸血鬼之后，努力存活求生这么一个故事，所以当时的罗梅罗呢，还没有把这些。讲清楚，他有时候说，哎，我这个电影里的是食尸鬼，有时候说的是僵尸。但是在这个电影之后，经过他后续几十年的持续努力啊，他所，呃，他所定义的形象以及他的名词的指称，哎，都稳定下来了。这个 dead man、dead people、zombie， 哎，大家指的是什么东西？就是从这部电影开始，脑子里逐渐的清晰，哎，也为全世界所有观众所熟知。所以呢，我们把乔兹罗梅罗称为丧尸之父啊，哎，这个是实至名归的。呃，《活死人之夜》里面呢，作为一个密室
1: 片吧，七个人躲在别墅里面的七个人，其实有四个人都不是被这个丧尸杀的，黑人主角最后是被来救援的警察以为是丧尸，结果一枪爆头杀掉的。这对情侣是想去开车的时候，结果把车子引爆了，把炸死了。然后这个中秃头老爹是想拿枪威胁黑人，结果被反杀。哎，这四个人完全就是
0: 因为这种人性的决力而牺牲的。我觉得这一段非常的妙，就是。在《活死人之夜》里啊，首先是一个团灭的剧情啊，主角团都灭了。这在当时啊六八年的这么一个环境下，恐怖电影居然有这种玩法，啊，也是让人眼前一亮的。基本上主角都是有光环的话，还能活下来。结果这个片子一开场，刚开场没几分钟，一个貌似男主的男人呢，就被路边的丧尸咬咬死了。哎，这就是让人惊讶的地方啊。但是现在我们不会惊讶，但是假设设身处地的回到六十年代的一个观众。哇靠！这是在玩什么啊？玩这么大，这么刺激，以及最后的那个结尾，神来之笔啊！就那个男主角终于啊，撑到了天亮了啊，僵尸该干嘛干嘛去了，他可以活了。万万没想到的是，哎，走到窗前被活人一枪打死。外边来的这个活人呢，认为他是僵尸，把他一枪干掉了。这个剧情呢，也是我觉得是神来之笔，这种悲剧性的。啊，宿命般的存在啊，很让我想起那个另一部经典的、啊、恐怖电影，叫《迷雾》，哎，是斯蒂芬金的原著啊，被改编成了电影。这部这部电影或者小说，曾老师有看过吗？啊
1: 、哦，有，也是那种意外结局，经典。对，也是
0: 在结局的时候，就一群人被不知名的怪物所围困在一个购物中心里边，哎，也是购物中心，注意到了吗？啊，我维控在购物中心里边，所有人呢都都愚昧无知、懒惰、恐惧啊！只有主角，他是一个勇敢的，觉得我不能坐在这儿等死，必须向外开拓啊，外向外冒险求生。结果万万没想到，最终的大结局是，只有他这么出去挣扎，反而遇到了不幸，而那群傻乎乎的在购物中心里等待救援的人呢，却撑到了最后的援救者的到来。而这种宿命式的悲剧啊，其实我觉得特别具有让人震撼的力量了。除了购
1: 物之外，其实美国美国电影还会有一个标签。那其实还有一个，美国作为一个科研大国，在有一些在对这个丧尸分析、对丧尸做实验这种情节、这种桥段也走得非常的前卫。哎，我们接下来可以聊一聊。三部曲的第三部其实也是整个三部曲或者说六部曲里面关注比较少的一部《活死人之日》，A.K.A. 呵呵同样也被称为《丧尸出笼》的这么一部电影啊。这部电影其实我也挺喜欢的，它它也是延续了之前的那个问题，就是如果死人复活，那人类应该做什么？在逃避的过程中。肯定会有一部分人反其道而行，不逃避，勇敢的正面刚，并且抓他们进行科学研究。哎，我们来研究丧尸，这就是第三部的一个起源吧。那第三部讲的呢，就是这样的一个故事。现在丧尸很多嘛，于是主角团就建立了一个地下安全区，有一些军人，有一些科学家，他们就试图用抓来的这些丧尸做实验。去寻找对付他们的办法，结果他们还真的成功了。他们就就把丧尸当狗养嘛，就拿肉养他们，拿这个音乐来给他们听。哇，杨老师有印象吗？就一个丧尸听欢乐颂，然后呵呵也像星爵一样在那戴着耳机感受音乐的魅力。哎、有这个桥段
0: 也、哎、也让人印象很深刻。
1: 这个这个片子啊，有有一段戏，我觉得非常值得拎出来聊。它其实可以作为一个罗梅罗整个类型片创作生涯的一个缩影。有一场戏是这样的：这个像星爵一样戴着耳机、翩翩起舞、原地摇摆的这个丧尸呢，他就算是一个成果被展现在了这个军官的面前。就科学家把这个丧尸带给军官看，然后丧尸看到军官，他就敬了个礼。哇，我我看到这我就觉得哇特别触目惊心，就是一个丧尸对着一个人类的军官敬了个礼，结果军官没有回礼，军官说啊、哦、你不就是丧尸吗？哇，丧尸觉得他不尊重自己，结果就拿出了手枪想开枪，这就让我更触目惊心了。万万没想到，结果还有第三次触目惊心的点，就是这个丧尸准备开枪的时候，发现枪里面没有子弹，哎，一下子又怂了。哇，在这个两个人短短的这个一分钟不到的这个博弈里面，我就觉得，哇，罗梅罗塑造的丧尸真的跟其他的普通的没有脑子的丧尸不一样，他塑造了一种有人性的这种本能，但是没有智慧的这么一种生物。还是有点像做实验的那种，早期的那种黑猩猩了
0: 。就是罗梅罗，他对丧尸的理解不简单的是一种，啊、呃，可怕的怪物。他并不是很想简单的让给大家新制造一种恐怖，而是真正的哈、啊，我理解可能有点过度阐释的嫌疑，但是我还会这么理解是。罗梅罗真的会有一种哲学上的思考，就是人类在生与死转换之后，到底是什么样的一种存在方式？人的行为、人的身份和行尸走肉的身份到底有什么区别？这也是罗梅罗跟其他的、啊、所谓恐怖片大师啊，在这种恐怖的形象上做展示的一个不同的地方。他不仅有形象上的展示，他还会更多对人性作为一个挖掘。哎，这里有一个小故事啊，我接着给大家讲一讲。就这个《活死人之日》这部电影啊，它还体现了一个好玩之处，在于一个导演啊，预算被砍了怎么办？<笑>我看了罗梅罗的自己的这个采访心得啊，他说一开始我的预算呢好像是有七百万美金，后来被砍到了三百万。啊，我本来想讲一个宏大的故事，讲一个。呃，末日之下，美国人的爱恨情仇，讲一个丧尸版的《乱世佳人》啊。结果预算被砍了之后呢，哎，我也能拍，那我就拍呢，就相关的缩水一下嘛，那就拍成了这样。当然，最终呈现的效果还是很好哈、啊，还是反映了这个科学家在研究这个丧尸，这个丧尸呢，居然还具备人的行为，还有语言，还有思维。哎，那人类社会之间又出现了分裂和斗争，拍成了这么一个故事。对，说到缺
1: 钱，第四部叫《活死人之地》嘛，也是因为缺，他自己在接受采访的时候说，也是因为缺钱，所以整个片子拍摄的计划直接推迟了十年。对，等完成献给观众的时候已经是2005年了。那21世纪以来，因为不仅是美国，包括欧洲的这种丧尸片，怎么讲，像雨后春笋一样冒出来。那到2005年在再呈现一个其实创作于80年代末9 0年代初的剧本，就有一种非常落后的感觉，这就导致后三部曲其实口碑并没有那么好。但是我们再回来前三部曲， 6 8年的第一部《活死人之夜》， 7 9年的第二部《活死人黎明》，还有85年的第三部《活死人之日》，从68年到85年，真的是一个。怎么讲？世界政治格局风云变幻的一个时代啊，在这样的一个环境下应运而生的这这种丧尸类型片，它有什么文化深层次根源性
0: 的东西呢？杨老师觉得，啊，不同的时候创作者肯定有当时的一个焦虑吧，呃，像刚才我们已经大篇幅的讲解过哈、啊，像。啊，活死人黎明可能是一种对消费主义的讽刺啊。那比如说更早的这个活死人之之夜啊，是比如说在核战下之后啊，人类在末世求生这么一个状态。我记得他早期还有一个片子是关于那个女巫吧啊、呃，应该是有这么一部电影啊。他这个讲的应该是女性的当时的一种压抑的状态吧。呃，大概情节是。呃，丈夫啊，经常对妻子冷暴力啊，也长期没有性生活啊，导致这个妻子呢非常的压抑。她女儿呢又是一个年轻的啊，这婴儿潮这个战后出现的这么一个开放的这么一个时髦少女啊，跟母亲之间呢也有巨大的代沟。在这么一个压抑的主妇呢啊啊，日本人当然有日本人的拍法嘛哈、啊，美国人就会拍一个啊一个绝望的主妇呢就会去。呃，相信这些宗教啊，就就信了一些邪教、啊，呃，变成了一个女巫。有了这个女巫的加持之后呢，嗯、呃，她不仅跟女儿的情人啊偷情在了一起啊，并且呢，在家里做出了一些奇怪的事情。那这个这个片子的背景呢，就对应着当时的这么一个女性的解放以及女性的家庭地位又有一些探讨了。每一部会有不同的时代背景和相应的一些特殊的因素。呃，像第一部电影啊。像《活死人之夜》的时候，他是用了一个黑人作为男主角吧？六八年，这个跟当时，比如说马丁·路德金·金啊，黑人运动也有一些关系吧，会影射到当时的黑人暴动啊啊等等等等的一些社会现象。这可能也
1: 是为什么后面的三部作品其实做的没有那么好的地方。就像第四部《活死人之地》，它讲的是一个。丧尸革命的故事嘛，就其实就是这种无产阶级丧尸通过斗争，最终推翻了这个、呃、富人剥削的统治，终于成为了自己的主人，在整个世界里面有一席之地的这么一个片子。但它90年代的剧本放在200几年再拍，就会有一点微妙的滞后性。我们之前看每一部罗梅罗的三部曲的片子，都是觉得啊，他站在这个时代节点上。通过丧尸片抒发去表达他对整个社会结构的思考，而在后面三部里面，这个思考稍微会有一点点滞后性，他似乎跟不上了21世纪以来飞速发展的整个潮流。比如说第四部《活死人之地》，他讨论的就是这样一个丧尸突然革命。的故事，整个故事的世界观可以分成三个部分。第一个部分是丧尸区，就是人类以外的空丧尸空间，他们是最穷的。然后在人类空间里面，又有很明显的这种贫富分隔，下层过着非常贫苦、非常艰难，要去丧尸区域抢。冒着生命危险抢物资的这么一个生活状态，而上层的人就非常的开心，非常的爽。这个以一个房地产开发商老板，好、哦，这房地产好像绿城，对，以这个绿城老板为首的过着这种骄奢淫逸的生活。于是最后丧失，丧尸就通过斗争冲翻了这种资产阶级万恶统治，成为了自己的主人。然后最后有一句很经典的点题的 punchline， 就是说。他们只是想找个地方生存。其实这个作品质量也不差，还挺有意思的。到后面也有改编游戏啊，也也在世界范围内不同的国家发行，有一个还不错的成绩吧，算是。但是在人与丧尸并存的世界里，丧尸革命的这个议题放在2005年会有一点点滞后吧。其实我会觉得，哎，但是。罗梅罗还是非常优秀的，完成了一个精彩精彩的丧尸角色塑造。就有一个长得很像巨石强森的一个黑黑人光头，他带领丧尸一起度过了这个护城河，完成了一次渡江作战。我觉得哇，那场戏真的让我非常的印
0: 象深刻。我觉得为什么后三部同样是取材于对社会问题、社会议题的一些思考，但影响力没有那么大呢？正如。曾老师刚才说的啊，可能那些社会议题本身在当时来说呢，就不是那么的具有轰动性和启迪性吧。就正如一句老话啊，一个人想要成功，既要考虑个人的奋斗，也要考虑啊时代的进程嘛。在那个时间点呢，那些议题未必有那么大的轰动性，所以呢，就稍微差了一些效果。但是如果我们单独把它放到丧尸电影，丧尸啊、呃，这个主题线下去思考啊，罗梅罗的一系列电影呢，构成了整个丧尸体系建构的啊、呃、很坚实的基础。说到这儿啊，我不禁想起了一些新闻啊，因为罗梅罗这个伟大的丧尸之父呢，在二零一七年的时候呢，已经去世了。在他去世的这个讣告发出来之后呢。啊、呃，比如说在微博上啊，咱们国家的微博以及国外的，比如说 Twitter 啊或者 YouTube 上啊，又引起了一波纪念的风潮，很多很知名的大 IP 或者游戏制作人啊，都纷纷的致敬啊、呃、罗梅罗，说如果没有你的话，也就没有我们，比如说像呃生化危机系列啊，比如说最后的生还者啊，甚至这个使命召唤啊等等等等等等，就说罗梅罗的这个活死人系列啊，对。其他艺术门类啊，都有非常巨大的影响，像游戏啊、漫画呀、啊、等等等等。我举个例子啊，这个影响和开创性到底有多么的重要啊？这个是开山之祖那么重要。其实一个著名的科幻作家叫阿西莫夫啊，他对机器人系列有着巨大的影响嘛。后人总结了啊，他自己总结了所谓的机器人三定律。那也有人为乔治·罗梅罗总结出了。罗梅罗定义的丧尸五定律，就是通过罗梅罗的这一系列创作啊，为后代的无论是丧尸电影创作，还是丧尸游戏、丧尸漫画，只要提到丧尸呢，都会在这个罗梅罗的丧尸五定律下进行回应或者是逆反。哎，这就是创作的一个指导性的东西了。这五定律呢，具体内容大概是这么几条：第一条。丧尸是死人，没有任何的意识和思考能力，他们追寻血肉去觅食是本能。第二条呢，丧尸只吃人肉，并且是活人的肉。第三条，被丧尸咬到的人很快会变为乱咬人的丧尸。第四条，伤害丧尸的身体没有任何作用，要消灭他们呢，只能消灭他们的头部，爆头啊。第五条。丧尸呢，具有群居习性，通常集体行动，而且呢，行动速度缓慢。哎，这五定律啊，就是在罗梅罗的一系列电影当中总结出来的。那后代我们发现，无论是经典丧尸片还是创新丧尸片，往往是在这五定律上做文章。哎，比如说有人搞出来了，哎，能思考的丧尸；有人搞出来了，啊，我不仅吃人，还要吃动物的丧尸；有人制造了。呃，被丧尸咬了之后呢，它的变化时间很长。哎，在这方面做文章，又弄出了一些创作心得。有些人搞出了丧尸移动速度很快，比如说像呃丧尸世界大战这样的一些新的主题。围绕着这五定律啊，哎，让后代的创作者有了一些做文章的立足之地。所以啊，罗梅罗伟大牛逼啊，丧尸之父啊，我觉得怎么吹都是不为过的。刚才刚才杨老师
1: 说到罗梅罗影响了很多不同的艺术门类，我依稀记得好像罗梅罗跟漫威有过合作是吧？就他好像有自己的漫画公司，然后跟漫威有一次这种强强联手的合作，做了一个丧尸漫画
0: 。对，应该是在七十年代末啊，漫威就创作了一个丧尸主题的漫画，叫《死者的帝国》。啊，罗梅罗呢？他是这个主编啊，也是编剧。但这个这个漫画应该后来是太监了，就没有完结。七十年代末的话，算起来应该是《黎明》刚拍完吧，对吧？啊，已经引起了一些轰动了。到八十年代的话，那那这个火就彻底的烧起来嘛。当时是所谓的丧尸电影的黄金时代，连当时最著名、最著名的这个世界级歌星啊。迈克尔·杰克逊，他拍了一个著名的 MTV 叫《站立》嘛，啊，《Thriller》，哎，里边这就是取材于这个《活死人之夜》，一群丧尸爬出来。对，这这这都是罗梅罗的电影跨行业的影响，其他创作者的启迪吧
1: 。对，在八
0: 十年代，《东方世界》里面也有这个林正英，两大巨头的隔空致敬吧。说到这个两大巨头的隔空致敬啊，刚才我用《活死人之夜》的这个悲剧结尾，男主被一枪爆头啊，没有变成丧尸的男主被活人一枪爆头这个悲剧结尾，跟史蒂芬金的经典恐怖片叫《迷雾》当中的男主悲剧结尾已经做了一个呼应。美国的恐怖小说之王史蒂芬金跟丧尸他爸爸。乔治 ·A· 罗梅罗，他们两个就是多年的好基友、好朋友，他们合作了很多经典的作品出来，不仅是作品中的神似啊，他们就是在一块玩。比如说，他们合作了《鬼作秀》，啊、呃，《鬼作秀二》，而都是很值得一看的两部经典的电影。《鬼作秀》好像最近还有一个剧也出版了，是吧？对，算是翻拍吧。今年有第二季，从去
1: 年开始一个美剧。也是这种短故事、短故事集的形式，
0: 嗯、呃，就就简单简单，嗯、呃，很简单很简单的给大家提一句啊，就斯蒂芬金呢是美国的啊、呃、恐怖小说之王啊，写了无限多的啊 ，sorry 说的有点夸张，写了非常多的这个经典的恐怖小说啊，笔下被拍成电影的数量我估计接近三位数了吧啊，不仅恐怖小说是一绝啊，其他非恐怖向的呢也有很经典的。比如说啊，肖、哦、申克的救赎，对，肖申克的救赎呢，就是恐怖小说之王的一部作品，它是收录在他的短篇集《四季故事》当中的第三个故事，而、啊、且这,这个四个短故事里边三个都拍了电影，其中一个就是这个肖申克救赎。那这个恐怖小说之王跟丧尸之父之间是怎么合作的呢？他们哎，史蒂芬金接着写他的小故事，写了大概五个吧，然后。这五个短小精悍又让人起鸡皮疙瘩的故事呢，到了罗梅罗手里就直接拍成了五个小短片，然后合成了一部电影，叫《鬼作秀》。哎，拍完之后呢，反响也不错。又过了大概十奈呃，不不不，又过了十来年啊，两个大神呢又有机会一块玩儿、哎。接着就拍了《鬼作秀二》。《鬼作秀二》里边呢，这五个故事就不全是斯蒂芬金写的了，他应该是只写了一个。另外呢。呃，给了两个灵感啊，让罗梅罗自己写，<笑>对他们就这么合作了第二部啊，这也是一个经典系列了，《鬼作秀、啊》推荐给大家
1: 。刚才杨老师提到恐怖小说之王斯蒂芬金，除了恐怖小说之外，也会有很多温情向的、治愈向的，比如越狱啊，比如少年成长啊，很优秀的题材。但罗梅罗其实也做过一些尝试，比如说1971年，他拍过一部《浓情香子兰》。对，直译过来应该是永远的香草。它就是一部情节剧，一部爱情片。嗯，质量并不是
0: 特别好。这可能是一个惯例吧，就是你以一种类型片出名了之后啊，这些经典大导演，你再去想挑战自己，拍一些完全不是这个风格的电影呢，往往会遇到滑铁卢哈、啊，往往翻车啊。自古大神跨界翻车。对罗梅罗最高的褒奖，其中一个吧，莫过
1: 于他09年的这一部《死人岛》，其实是威尼斯金狮奖主竞赛单元入围了。真的很难想象，一部丧尸片，竟然因为他对人性的探讨而进入到了这种所谓的三大主流的电影节的主竞赛的环节里面。他他这个故事讲的就是。一个岛上有两个家族，一个觉得丧尸变成了丧尸的亲人也是亲人，应该跟他继续保持家人的和睦关系；，另外一个家族觉得变成了丧尸的亲人，他就是丧尸，应该一枪爆头。然后这两个家家族之间的对抗，哇，这真的是一个很很宏大的议题吧？作为他最后一部作品，我觉得分量是足够够的。他在。他在接受采访的时候，就他在接受威尼斯的采访的时候，他也说：“我想现在社会还有此类恐怖片，不是为了宣传僵尸，我是为了讲人性。”我说到金狮奖，不知道杨杨老师有没有关注？这几天刷爆了微博啊，包括朋友圈啊，华人导演赵婷执导的新片《无依之地》获得了金狮奖。
0: 啊、哦，我有看到这个新闻啊，这个这个华人导演赵婷啊，你说其实他就是中国人，他人家还没改国籍哈、啊，啊不能叫华人导演。丹丹姐啊，宋丹丹是他的继母啊，就这位优秀的青年导演呢，最近获得了金狮奖，就是我们还可以期待一下嘛，他接下来会指导一部漫威的超级英雄片啊，我们可以关注一下
1: 。他的华人身份也好，他接受的教育也好，他。拿到了金狮奖，其实也是他的这个人跟他的这类作品都能被更多人看到，他得到了更多的可能性。这点应该也是关注的，我们可以关注到更多在海外打拼的华人导演，他们有了一个机会去挑去站在更高的舞台上。罗梅罗也是一样，他通过这部《死人岛》。告诉众多的奇幻电影爱好者，告诉更多这种丧尸类型的后继者们，我们做丧丧尸片的一样，可以在最高的舞台上，在国际三大电影节里面有一个自己的位置。那前两年有一部杨老师非常不喜欢的片子，对吧？这个贾木许的《丧尸卫士》，也是讲这个丧尸保持着人生前的习惯，就像《活死人黎明》里面的一样。在不断的念叨着生前最喜欢的东西的名字，然后去游荡，去想重新的得到和想重新喝咖啡啊、看电视啊之类的，其实也算是一个对《活死人黎明》的隔空致敬。他也拿到了戛纳金棕榈的最佳，但杨老师并不是特别喜欢，呵呵
0: 嗨，区区区一提名而已，我旗帜鲜明的不喜欢，哎呀。但我觉得，就说到这个恐怖类的电影，嗯，是否能得到这些大奖呢？它除了这两个，应该还是有的啦。那这也是对恐怖电影或者奇幻惊悚,悚电影的爱好者来说一个振奋的消息吧？也是把这些片子它推向更广阔的受众啊，会让人知道，不仅它有这些暴力、怪异、恐怖的画面，它其实还有更多的思想内涵了啊。我们把这个贾木许先放在一边啊，比如说我。真正我比较喜欢的啊啊吉尔莫呃、啊、德尔托罗的那一部《潘神的迷宫》啊，《潘神的迷宫》应该也是被金棕榈提名了吧？戛纳电影节但没有得奖。他、啊、后边拍的《水形物语》啊，虽然不是纯恐怖，但是一样长得很奇怪嘛，就直接得了奥斯卡。我觉得这也算是一个鼓励了。啊，另外的话说了这些西方的奖项，而、啊、在东方的土地上，同样也有以恐怖片得到最高荣誉的。呃，记录所在嘛，比如说，哎，那一部黄秋生主演的《人肉叉烧包》，他应该是得了九二年还是九四年的金像奖最佳男主，哎，香港金像奖最佳男主第一次颁给了一个恐怖片，一个三级片，我觉得这也是一个莫大的鼓励吧。当然，那个电影嘛，我觉得，呃，故事上没什么意思啊，但是黄秋生的那个神经病般的演技啊。值得那好那一口的观众去看一看。说了这么多啊，我们
1: 再回到这期的主题。哎，罗梅罗虽然罗梅罗已经离开了，对吧？但是他还是像他作品里面的丧尸一样，从坟墓里面爬出来，不断的影响到我们。
0: 这么说是不是有点奇怪啊？嗯<笑>、呃，有一点，但是我觉得很贴合其中之一了。作为丧尸之父、活死人之父，我也衷心的希望啊，他的作品和影响能够阴魂不散，直到永远吧。好的，本期节目就到这里，拜拜。嗯